0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Diante das estimativas mais otimistas de que o coronavírus deixará nos Estados Unidos um saldo de pelo menos 200 mil mortos, o presidente Donald Trump prorrogou a quarentena no país até o final de abril e adicionou outras medidas restritivas que todos os norte-americanos devem observar, confirmando a máxima de que, contra os fatos, não há argumentos. Ainda nesta semana, chegaram por lá 23 aviões e são esperados dois navios, trazendo máscaras, testes e outros insumos para o enfrentamento da epidemia e seus efeitos, que também estão escassos ou desapareceram do mercado brasileiro. Importados de onde? Isso mesmo, da China. Porque o presidente dos Estados Unidos, que sempre se comporta de maneira radical em relação à política econômica e ao comércio exterior, quando percebeu que continuar menosprezando o Covid-19 poderia trazer consequências trágicas aos americanos, preferiu abandonar a postura antes adotada de minimizar a dimensão da pandemia tomando a dianteira de uma monumental mobilização para enfrentá-la. Enquanto isso, abaixo da linha do Equador, outro presidente, que costuma pautar e espelhar suas ações e reações, inspirado no modelo Trump, insiste, persiste e não desiste de agir em desacordo com aquilo que tem sido recomendado pelas autoridades mundiais em matéria de saúde pública e adotado pela totalidade dos países, onde o coronavírus está fazendo estragos, tanto na saúde quanto na economia. Sem falar no tremendo mal-estar diplomático criado por um de seus filhos com o governo chinês, cujo regime político acusou de ser o responsável pela disseminação desse vírus, mediante o uso de argumentos enviesados, cujo propósito foi, de forma evidente, transferir o problema do campo médico-científico para o campo ideológico. O resultado foi que levou um passa fora moleque do embaixador chinês no Brasil, o que de alguma forma acaba respingando nas relações entre o nosso e aquele país asiático de quem podemos depender para enfrentar o Covid-19 quando essa pandemia alcançar a sua fase mais aguda por aqui. Inclusive, com o fornecimento para nós... desses insumos e equipamentos de proteção individual... que importamos exclusivamente de lá. Não se trata aqui... de fazer de conta que não sabemos... qual é o regime político da China... na verdade uma ditadura feroz... ou de ignorar a forma vil... muitas vezes... sem nenhuma preocupação com a decência... com que os chineses... se relacionam comercial e economicamente com o restante do mundo. Trata-se da inoportunidade de, justamente neste momento, um parlamentar brasileiro e filho do presidente, atacar pelo viés ideológico um país que, apesar de tudo, ainda é o maior comprador dos produtos brasileiros e um grande fornecedor de produtos para o Brasil também. A falta de tato e senso de oportunidade não chega a ser algo novo no ninho dos Bolsonaro, que já colecionam várias gafes e demonstrações de inabilidade política, tanto no plano interno quanto no campo das relações internacionais. O presidente da República, por seu próprio temperamento e pelos maus conselhos que houve, principalmente dos filhos, tem criado momentos de tensão e instabilidade no e para o país. A ala mais radical de sua militância costuma entender isso como parte do seu estilo combativo de fazer política. Mas isso nem é a combatividade desejável na política e nem mesmo pode ser chamado de estilo. O ex-primeiro ministro inglês, Winston Churchill, tido como uma das personalidades mundiais mais importantes do século XX, era conhecido pelo seu estilo combativo e por sua inteligência fulgurante, desde o início de sua carreira como parlamentar. Durante um debate, desmontava qualquer opositor pelas respostas brilhantes que dava e pelas coisas que dizia aos que o enfrentavam na tribuna do parlamento britânico. Em nenhum momento, porém, apelando para a grosseria, para a ofensa pessoal ou recorrendo a uma linguagem de baixo nível. Foi ele também quem liderou os ingleses num dos momentos mais difíceis e tormentosos de sua história recente, muito mais do que deve estar sendo para eles agora, a pandemia do Covid-19, a Segunda Grande Guerra. E quando a Inglaterra estava sob o fogo pesado da Alemanha nazista, Churchill ajudava a elevar o moral de seus compatriotas, dizendo coisas como Nada temos a temer, além do próprio medo. Foi um grande estadista. Não dá para fazer comparações, mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro é o presidente do Brasil. E, nesta função, tem a possibilidade e maiores oportunidades de exercitar a sua inabilidade com as palavras e de cometer equívocos em suas opções e decisões político-administrativas. O estranho é como ele, em relação à pandemia que enfrentamos caminha obstinadamente na direção contrária à de todos os líderes mundiais e, neste momento, à da maioria de seus ministros também. Mais do que isto, tem afrontado as recomendações da maior parte dos especialistas no assunto e do seu próprio Ministério da Saúde, desafiando o apelo para que as pessoas procurem o isolamento social e insistindo nas declarações de menosprezo pelos potenciais riscos do coronavírus. Consta que já recebeu, de alguns ministros mais próximos no núcleo palaciano, um apelo para que modere suas declarações e gestos contra a campanha liderada pelo ministro Mandetta. Talvez tenha sido por isso que, no último dia 31 de março, concedeu uma entrevista durante a qual, ao contrário do que vinha acontecendo até então, colocou a vida dos brasileiros e a economia do país em pé de igualdade. Alguns imaginaram que o presidente estaria finalmente assumindo um posicionamento diferente em relação às prioridades do país para este momento e que iria juntar seus esforços ao daqueles do seu próprio ministério que estão bracejando para reduzir os efeitos do Covid-19 entre nós. Mas no dia seguinte... Bolsonaro exibiu ao país a sua mentira de 1 de abril, postando um vídeo fake em seu perfil no Twitter, no qual mostrava um centro de abastecimento em Betim, Minas Gerais, totalmente vazio e sem nenhum produto, como a dizer que o desabastecimento já começara. Era mentira e o Ceasa Minas explicou que a cena fora feita quando as mercadorias são retiradas para a higienização do local ficou feio para o presidente que retirou a postagem. Mas essa malandragem obrigou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a fazer um vídeo dizendo que não há o risco de desabastecimento no país. Antes disso, ele divulgara em seu perfil outro vídeo editado para deixar a impressão de que o presidente da Organização Mundial de Saúde pedia que os trabalhadores saíssem da quarentena para não morrerem de fome. O que também obrigou o diretor da OMS a fazer outro vídeo dizendo que a entidade não se manifestara nessa direção e reafirmando a sua recomendação para a manutenção do isolamento social como prevenção ao contágio. O presidente da república nunca escondeu esse lado voluntarioso, intempestivo e egocêntrico de sua personalidade mas a forma como está se comportando em relação a essa pandemia, mais do que inexplicável, evidencia um fato singular, absolutamente incompreensível para a lógica comum, como se fizesse parte de uma oposição irresponsável no meio de uma tremenda crise econômica e social. O Bolsonaro é um caso raro, talvez único, de um presidente eleito pela escolha livre da maioria dos membros de uma sociedade que opta por sabotar o seu próprio governo, assim como o trabalho de seus ministros. É o que temos para hoje.